0: Hej och välkomna till den här podden. Här sitter jag, varje Jolander, presschef i Stockholmspolisen. Och framför mig som vanligt har jag Ulf Johansson, regionpolitschef i Stockholm. Hej Ulf. Hej Varg. Hur är läget? Det är bra.
1: Det är höstlov den här veckan och jag tänkte ta någon dag lite senare i veckan.
0: Ja, och det är en bra höstlov för det är fint väder fortfarande. Solen lyser fortfarande på oss men jag hörde att det ska vara snö. Så när det här går i luften, den här podden, så kanske det snöar där
1: ute. Ja, härligt. Mm.
0: Du, jag har den senaste tiden suttit förstås och som vanligt bläddrat i tidningar och följt nyhetsflödet när det gäller eh, polisens olika delar och som vanligt så förekommer vi polisverksamheten jämnt jämt jämnt. En sak som jag har sett nästan varje dag den senaste tiden det är om bedrägerier. Eh, hur lätt bedragna människor verkar vara och hur polisen kämpar med dessa utredningar. Vad, vad, hur ser du på det där? Ja, man kan ju säga att eh,
1: det är ett stort problem för oss. Eh, brottsligheten ökar. Det är väl den brottstyp som ökar mest för oss eh, och det är må väldigt många som blir lurade dagligen.
0: Men jag tänker att det tar ju väldigt, väldigt mycket resurser. Eh, hur ska man göra då? Ska vi bara låta det här vara eller ska vi verkligen lägga all den här tiden och energin på att utreda de här brotten tycker du? Nej, jag tror
1: vi måste tänka nytt i den här frågan och jag tror framförallt att vi bör fundera på lagstiftningsfrågan. Den är viktig och den har vi särskilt ljus på nu. Det andra som är viktigt är de brottsförebyggande åtgärderna och där har vi ett gäng hos oss som gör ett fantastiskt arbete ute i media nästan varje dag. Mm. Eh, vårt nationella bedrägericentrum och så vidare. De gör jättebra jobb i vardagen.
0: Men då jag tänker när du säger lagstiftning, vad är det man skulle kunna förändra som skulle förbättra åtminstone för polisen då?
1: Nej men jag tror man måste titta på vad, vad, vad är, ska vara straffbart vad ska inte vara det? Kan man förenkla processerna på något sätt? Det finns en massa att titta på och det gör våra bästa nu. Jag ser vilka områden vi skulle kunna ändra på.
0: Men menar du att man ska göra vissa saker mer eller mindre lagligt för att vi ska slippa utreda dem och, eller vad då? Hur? Ja
1: och kanske att andra Andra ska utreda vissa saker och, och vi utreder det vi ska göra inom polisen. Då, så att, eh, det är en viktig fråga om vi ska mäkta med det här framöver.
0: Men du tror inte att man kommer känna sig liksom, vad ska jag säga, lämnad därhän om man, man blir blåst på nätet? Polisen utreder inte. Så, så kan du känna sig ibland.
1: Ja, jag tycker fortfarande att vi ska stå till tjänst med, med stöd och, och service. Med, men eh, vi måste också ge enskilda människor ett större ansvar för sina handlingar utifrån de informationer som vi ger på olika sätt.
0: Mm. Vad man brukar säga om det där, att om det är för bra för att vara sant så är det inte sant?
1: Nej och lite måste man alltså skärpa uppmärksamheten och, och kanske inte alla gånger vara så lättlurad. Det, det är viktigt att, att tänka
0: efter för det. Mm. Så är det ju alltid. Sen är de väldigt förslagna nu De snor identitet och sådär. Så det är inte alltid helt lätt kanske att klara sig. Men du, som sagt, medierna har varit fulla både det ena och andra polisiärt. Något som också har förekommit den senaste tiden, ja, som alltid ska vi säga, det är några, några mycket grova våldsbrott mot kvinnor. Det här är ju en, en mycket aktuell fråga nu, eller har alltid varit. Hur ser du på detta? Vi har haft en del dödsfall, alltså en del så grova, grovt, grovt våld att att en kvinnor har avlidit. Hela den här frågan, hur ser du på den?
1: Ja, det, när det gäller våld mot kvinnor och barn så är det ju vår absolut viktigaste fråga att, att göra saker eh, gentemot. Vi lägger väldigt mycket resurser i, i de här delarna. Det jag tror är viktigt det är att fokusera mycket, mycket mer på gärningsmannen. Eh, restriktioner, varför ska till exempel en, en kvinna behöva flytta för att en man har, är dömd för hot eller våld mot en kvinna? Man kan verkligen fundera på om inte mannen borde få, få stanna i det
0: område han befinner sig, tycker jag till exempel. Mm, men när man läser debatten kring det här så kan man ju ändå få en uppfattning av att folk i allmänhet tycker att polisen gör för lite. Att det är för slappa helt enkelt och, och att det kanske inte lönar sig att anmäla den här typen av brott. Hur känner du för det? Ja, det tycker jag är väldigt tråkigt om,
1: om det låter så för att vi lägger väldigt mycket kraft och tid på, på den här typen av ärenden och de är högst prioriterade för oss. Vi, vi samverkar med socialtjänst och alla möjliga frivillighetsorganisationer. Det finns massor med människor som gör väldigt mycket för att stötta de här kvinnorna.
0: Men kan du ändå förstå det? För uppkladningsprocenten är väldigt låg. Kan du ändå förstå den här kritiken mot vårt arbete?
1: Ja, jag förstår kritiken utifrån att, att vi kan aldrig göra tillräckligt i, i den här typen av, av brottslighet egentligen. Men, men jag tror som sagt att det är viktigt att vända på eh, inställningen hos både myndigheter och lagstiftare och fundera på vad, vad gör vi åt männen och deras situation? Jag tycker man skyddas för mycket som man i, i de här frågorna. Mm.
0: Ja, vi får göra vad vi kan. Jag har sett en del siffror och, eh, på det här och det är, ju, det är ganska låga uppklarningsprocent faktiskt relativt. Men eh, jag har också hört att det arbetas enormt mycket internt här för att få ordning på detta. Får det bättre i alla fall, även om det aldrig kommer bli jättebra naturligtvis, tror jag. Du, när man sitter och fortsätter här och, och eh, bläddrar i tidningar och lyssnar på radio så förekommer en annan sak den senaste tiden. Det är det här med skjutningar. Det skjuts eh, väldigt ofta i Stockholm och vi, ibland så nämner man ju att det är i kriminella, eh, kriminella gäng och sådär. Vi är lite försiktiga med det oftast. Men det sägs. Eh, hur ser du på hela den här utvecklingen vi har sett den senaste tiden i Stockholm med skjutningar?
1: Ja, det är ju en utveckling som oroar och, och tar väldigt mycket kraft från oss som organisation, tar mycket resurser. Eh, ofta unga män, eh, lättkränkta, eh, bra tillgång till vapen och, och det kan vara ganska triviala saker som gör att, att man tar till våldet. Eh, allt från något svartsjukdrama till något territorium i, i någon lokal del som, som kränks. Eh, det där, eh, det är en utveckling som vi absolut har på största allvar.
0: Men det riktas ju även i den här frågan kritik mot att vi faktiskt inte tar de som gör det, att det pågår i det som vi kallar för de särskilt prioriterade områdena. En del använder till och med begreppet laglöst land. Är
1: det det? Nej det skulle jag inte säga. Vi, vi lägger väldigt mycket resurser för att se till att de här skjutningarna inte ska inträffa och när de har inträffat så lägger vi väldigt mycket resurser just på att utreda de här brotten för att de är så viktiga för oss att klara upp. Problemet vi har är ju att knappt någon vill prata med polisen och, och det måste vi jobba på så att vi får ett förtroende och en tillit i, i, på de här, eh, i de här områdena och bland de här personerna. Och det är en väldigt långsiktig fråga mm. som kräver väldigt mycket från oss. Kommer
0: vi, kommer vi få det? Kommer vi få tillit, ja Jag hoppas och
1: tror, tror det. Genom en, en långsiktig närvaro eh, i särskilt prioriterade områden så tror jag vi kan få det tillsammans med övriga samhället. Det är många aktörer som måste vara med och jobba i den här frågan. Mm.
0: Du, allt vi har pratat om så här långt, det är ju resurser, resurser, resurser. Den eviga frågan för polisen att ha tillräckligt många personer eller tillräckligt många anställda, både civila och poliser. Kommer det här någonsin, kommer någonsin komma i fatt? det är naturligtvis
1: så att vi, vi är bottenlösa i resursdiskussionen. Och, och vi måste å ena sidan då, göra det bästa av, av den resurs vi har. Men sen jobbar vi hårt på att förstärka oss i olika delar och då är det både poliser och civila vi vill ha in på olika platser för att kunna ha en bra tillvaro i, i brottsbekämpningen. Mm,
0: fast det där låter ju lite svagt ändå. Alltså, vad, vad, vad tycker du? För det är ju uppenbart att vi inte hinner med allting. Det är verkligen uppenbart. Det är stora utredningar, det är mer komplicerat, det är en evig, evig kamp om resurser. Vad, hur, från hjärtat, kommer vi, hur fixar vi det här egentligen? Jag tror just det att, att vi jobbar på
1: att öka resurserna polisiärt. Vi har 1500 poliser på väg in till 2020. Vi har 1300 civila under nästa år som ska eh, göra goda saker i verksamheten. Både som experter och eh, som administrativ stöd. Men sen ligger det naturligtvis mycket i att vi måste prioritera. Vi måste vara jättenoga i våra prioriteringar. För där någonstans kommer det att avgöras.
0: Men tror du att vi kommer, förresten jag bara kolla en sak. När du säger siffrorna så pratar de hela landet va? Ja, för du är ju regionpolischef i Stockholm här Ulf Johansson, jag vill bara poängtera det för lyssnarna att siffrorna gäller hela landet. Ja. Uh, Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm när man pratar om resursen och det är uppenbart att vissa brott kommer att nedprioriteras. Kan du se folk i ögonen och säga att det här kommer vi inte fixa? Hur, hur, hur funkar det för dig?
1: Ja, vi måste ju fundera stenhårt på prioriteringen och, och då är det naturligt att vi måste börja med de grövsta brotten. Och, och vardagsbrotterna blir till viss del nerprioriterade under tid. Men vi försöker ju över tid att se till att man får den hjälp man behöver i alla fall. Eh, antingen i form av stöd eller annat. Men det är klart att kvaliteten i, i de lägre brottskategorierna går ner när, när det är trångt och, och tufft och, och vi måste prioritera hårt. Mm.
0: Och du där med tufft också. Jag tycker varje dag man hör poliser som eh, tycker att det är för tufft och att man har för mycket att göra, för lite betalt och eh, utsatta. Hur, vad har du att säga till de här, vi är, vad är vi 7000 anställda i Stockholm ungefär va? I rundas slängar. Alla sliter enormt hårt.
1: Ja, det, det är en väldigt tuff uppgift nu och det, det är många som sliter hårt och har gjort det under lång tid. Och, och för oss är det viktigt att se vad vi kan göra från ledningshåll för att stötta det här. Det framför det framförallt handlar om det, det är resurserna, det är prioriteringsordningen det är och, och, och Ta riktigt allvarligt då på den lönerörelse vi står inför men det är också ett antal arbetsmiljöfrågor och annat som vi försöker att jobba med för att vardagen ska bli bättre för våra anställda helt
0: enkelt. Men vi hör ju faktiskt, en del poliser är ju rasande, det är ju inte bara så att man är missnöjd men rasande på sin, sin arbetssituation, det handlar om lön och allting. Vad, när du åker ut och träffar polisanställda i, i Stockholm, vad, vad möts du av?
1: Jag tycker dels möts jag av personal som vill göra ett gott jobb som verkligen brinner för sitt jobb och jag tycker vi har bra, en bra dialog när, när jag träffar dem ute i vardagen eh, om problematiken. Det vi kan göra det är ju att vi kan eh, lyssna eh, och göra sånt som vi ser kan göra skillnad då för vår personal i, i vardagen och det försöker vi fånga upp och successivt ta steg efter steg. Det är ju inte ett genidrag som löser den här problematiken utan det är många, många små insatser varje dag egentligen från väldigt många olika personer. Så vi jobbar tillsammans mot, mot en förbättring helt enkelt.
0: Mm, för det man ofta pratar om numera, internt i alla fall, det är att det är medarbetardrivet det vi sysslar med. Vad betyder det egentligen?
1: Ja, det betyder egentligen att, att, kort och gott, att mera inflytande till våra medarbetare, det är målsättningen med det medarbetardrivna.
0: Men hur, vad, hur går det till då?
1: Ja, man kan väl säga att polisen har under många år varit förhållandevis toppstyrd och det bestäms mycket högt upp eh, politiskt i ledningsskikterna och så vidare. Vi försöker att fördela ut mandatet så man ska kunna styra sin vardag mer. Det där tar tid, givetvis. För, för det, det är inget man ställer om på, på en kvart direkt. Sådär, utan det, det tar sin stund. Men vi jobbar stenhårt för det. Vi tror på att
0: det ledarskapet är betydligt bättre än det andra. Mm. För det finns nog många som skulle i sig idag vittna om att det inte är medarbetardrivet. Det hör man ju. Eh, och, men hur, hur... Nu säger du att det kommer ta tid och så, men va, på vilket sätt. Kan du verkligen, hur kan du lova medarbetarna eller polisanställda inom Stockholm att de får vara med och bestämma? Hur ska det gå till? Ja, Du säger
1: att, att det är många som vittnar om, om toppstyrningen. Det är också många som vittnar om att det medarbetardrivna fungerar. Jag hör många arbetsplatser där man har lyckats med det här. Man har en lokal problembild, vad den då kan bestå i. Och, och man tittar gemensamt på i gruppen eller enheten man är på. Vad gör vi åt det här och hur kan vi påverka så jag tycker vi är på gång i alla fall åt rätt håll och vi ska göra allt vad vi kan för att stötta det där.
0: Mm. Ibland när man sitter och pratar med, med dig och andra, och andra så, så får man en känsla av att polisen är i, i totalt fall och kris. Men, men så är det ju inte. Vi som jobbar här inne i verksamheten ser ju ofta goda exempel på polisarbete. Jag tänker, jag satt här och bläddade i tidningen för var väl igår eller möjligtvis i förrgår och läste en, en historia om ett, en, en gymnasieskola här i Stockholm där polisen ganska snabbt agerade i något som för, såg väldigt allvarligt ut. Det var hot om en så kallad skolskjutning det var ett antal ungdomar som satt på i sociala medier och hotade skulle hotar helt enkelt sina kompisar och, och personalen och polisen kom och avbröt det där inom en halvtimme tror jag det var. Känner du till det här ärendet?
1: Ja jag känner till det. Föredömligt agerat snabbt, kraftfullt och det är just det jag vill liksom lyfta fram. Det operativa arbetet fungerar allra oftast väldigt väldigt bra i Stockholm tycker jag.
0: Men det här skulle man kunna tänka till rent pojksträck ska man lägga så mycket energi på det tycker jag.
1: Ja, man måste ju ta höjd för det värsta och när det kommer sådana här signaler så agerar vi helt enkelt och det gjorde man i det här fallet på ett alldeles utmärkt sätt. Mm. Mycket bra jobbat.
0: Bra, det är inte avslutat än, vi får se vart det tar vägen. En annan sak som tar mycket resurser och som man också kommer att se mycket mer framöver nu när vi går in i valtider framöver, framöver här så är det demonstrationer och demonstrationstillstånd och, och manifestationer. Och det finns ju alltid en diskussion om hur, hur kan polisen tillåta den här organisationen att manifestera just här. Kan du förklara det för, för de som lyssnar, hur det där går till egentligen?
1: Ja, demonstrationsrätten är ju grundlagsskyddad och, och det är polisens uppgift att se till att, att man kan uttrycka sin mening på olika sätt. Och ibland kan ju det se väldigt märkligt ut men vi förhåller oss neutrala till det och fullföljer vår uppgift och, och ser till att de här demonstrationerna kan genomföras oavsett å, åsikt, oavsett vilken inriktning man har på det
0: men kan du förstå att det är konstigt, en del tycker att det är konstigt att man skyddar det som det kallas ibland kallas mörka krafter och sen så, så griper man och för bort de som försöker tillhör, som i vissa kallar de goda krafterna. Hur ser du på det?
1: Ja det är ju framförallt allt demonstrationsrätten som vi skyddar och, och den är ju viktig för ett land, otroligt viktig att skydda och det, i förlängningen är ju det, det enda raka, det enda vi kan göra om vi ska upprätthålla våra värderingar i, i Sverige.
0: Mm. Det är, alltid, det är alltid ett pedagogiskt problem tycker jag att förklara det när man, när man, när man pratar om det. Jag, Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm som jag sitter och pratar med i den här podden. Jag heter varje Varjulander, presschef i Stockholm. En sak som man läser om nästan varje dag det är det här med poliser som inte är närvarande. Vi pratar så mycket om att man ska längst ut i linjen som man säger och sen hör man om att det läggs ner polistationer en dag efter en andra. Hur? Det här med polisstationer det är ju så viktigt för medborgarna. Varför har vi inte polisstationer precis överallt?
1: Ja, vi menar ju att stationen är ju en sak och, och den fysiska närvaron är en annan sak när det gäller polisverksamhet. Och, och nu vill vi inte låsa fast folk i lo lokaler. Vi har gjort det under en mängd år. Vi har haft öppet två timmar torsdagar, resten är stängt. Vi satsar stenhårt på att vara ut bland, bland människor istället för att sitta och vakta lokaler. Det tror jag är en bättre inriktning.
0: Men är inte det bara ett sätt och en omskrivning för att vi inte har råd eller har tillräckligt många hus att vara i? Eller?
1: Ja det är klart hade vi obegränsade resurser så skulle man kunna ha fler lokaler fyllda av poliser men nu har vi inte det utan vi har de poliser vi har. Jag tror inte vi ska bygga in våra poliser i lokaler som, som medborgarna dessutom inte kommer till, utan de poliser vi har ska vi jobba stenhårt för att de ska kunna vara ute så mycket som möjligt. Och där har vi en lång väg framåt
0: för det är mycket som behöver göras för att det ska bli en verklighet. Ja, ute verkar de ju kunna vara under lång tid framöver. För nu, det senaste man läste om också i medier eller hörde det var ju att det tar oändligt lång tid att bygga de här nya polisstationerna som vi har, har lovat både medborgarna och, och, och kommunfolket eller vi ska kalla dem. Varför har det blivit så?
1: Det är, det är ju en ganska snårig process för, för staten och polismyndigheten att få igång ett bygg och, och färdigställa det. Det är upphandlingar, det, det är allt möjligt och vi, vi försöker jaga på det där så mycket det går. Vi som är lite mer praktiska kan ju tycka att det är väldigt snårigt men, men vi ska få dit våra stationer och, och vi ska jobba för att våra medarbetare får de lokaler de behöver och också eh, medborgarna så att de har möjlighet att gå till oss på de platser där vi absolut behöver dem.
0: Mm. Ja bra vi får se Jag såg att det var någon polistation Var i Sollentuna tror jag som skulle öppna igen Som hade hotats med stängning kan det stämma Ja nu har man byggt om det så nu är det dags att öppna den igen Ja vi får gratulera Sollentuna-borna då det Jag tänkte på det här är, Som sagt att när man, när man följer medieflödet kring polisens verksamhet Inte minst i Stockholm så är det ju bara mörkt Eller mycket mörkt i alla fall en del positivt förstås eh, När du själv läser och ser det Som faktiskt är din verksamhet Hur går tankarna hos dig då Nej, det är klart att man
1: blir påverkad när, man, när diskussioner om polisen är negativ. Jag, jag tycker den många gånger är onyanserad. Jag tycker svensk polis gör ett alldeles utmärkt jobb. Vi har en dygnet runt verksamhet som fungerar riktigt riktigt bra även om den är hårt ansträngd. Vi, vi jobbar mot grova brott och, och, och gör jättefina utredningar runt om. Vi har ett en mångfacetterad uppgift som vi, vi tycker jag sköter på ett alldeles utmärkt sätt i grunden. Sen finns det saker som vi måste förbättra och det de identifierar och försöker att lösa ut en efter en. Det är liksom det enda förhållningssättet som går att ha till mm. förbättringsarbete. Man får inte ge upp i det här. Svensk
0: polis är för viktigt för det. Vilket skulle du säga? Kan du bra kan säga vad du tror är svårast att lösa ut som du använder uttrycket och fixa? Vad är det?
1: Över tid har det väl visat sig att vi har svårast att vara en tillräcklig resurs längst ut hos medborgarna. Synliga på gator och torg på ett sätt som är effektivt med en resurs
0: vi har. Det, det är vår stora utmaning skulle jag säga. Mm. Ja, det, ni som har lyssnat har lyssnat på Ulf Johansson, han är regionpolischef i Stockholm. Och jag som har frågat och lyssnat heter Varjlander presschef i regionen. Tack Ulf för att du kom hit. Tack så mycket.